0: Máme tu další novinkovou epizodu. Tentokrát si povíme o nové Apple Pencil, novém ohebném telefonu OnePlus a nebo o chystaném systému od Xiaomi. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde si zakoupíte nový iPhone 15 nejvýhodněji již od 557 korun měsíčně. A to díky speciální službě Koupíš, Prodáš, spásíš. Více se dozvíte na mp.cz Ahoj všemku. zdravím tě, další mini podcast, další novinky.
1: Jak se máš dneska? Ahoj Míru, zdravím naše posluchače. No, dneska se začnu jako vyklez s nějakou ohebnou novinkou. Tentokrát tady máme OnePlus Open, což je v podstatě takový ten standardní mobilní telefon, který můžete rozložit do většího tabletu. Ten, když ho rozložíte, tak máte 7,82 pálců uhlopříčku jakoby toho displeje. Má to tenké rámečky, jakože na tady tyhle ohebné novinky, samozřejmě, že to má specifikace vystřelené až na měsíc, protože 16 GB, řekni si sám, ještě před pár lety tohle mít v počítači, tak to znamenalo, že máš nějaké nabušené dělo, teď to máš v mobilu. Ale tak jako budíš?
0: <laughs> to je ono.
1: A jinak, je to jako taková ohebná novinka, která se snaží lákat na foťáky, protože to má ve spolupráci ty senzory a optiku ze společností Hasblad, jestli to vyslouvu správně. Samozřejmě megapixely se nešetřilo, optická stabilizace tam je, periskopický foťák také je. I co se týče všeobecně, tak jako i třeba to rychlé nabíjení 67W, super, ale co už jsem tak viděl, nějaká videa, například MKBHD, tak právě ukazoval, měl to k dispozici od společnosti OnePlus, že na tom jeho, konkrétně v tom ohybu, tam začaly umírat nějaké pixely. Takže nevím, jestli jako to byla jenom vadná jednotka, nebo mu bude muset ještě něco vyřešit, dejme tomu OnePlus. Ale na tom mobilu je zvláštní to, že v podstatě je to první mobil od OnePlus, ale ve skutečnosti to ani není první mobil, protože ten samý uh, materská společnost OPPO vydala pod názvem Find N3, který má rychlejší nabíjení a to je všecko, co se tam jako liší. Taky to má Hassblad a všechny ty specifikace úplně stejné. Dokonce oba dva mají slajdra na uh, režimy stišení, uh, prostě přepínač tady těchto režimů, a co se týče toho OnePlus Open, tak ten se dostane do Evropy a bude se prodávat za cenu 1899 eur, což je přepočtu nějakých skoro 47 tisíc korun. A když si to člověk předplatí ještě trochu nějaké rychlosti, tak dostane slevu 250 eur a myslím si, že nějaké OnePlus Buds pro dva sluchátka zdarma k tomu, takže ta cena se trošku sníží. Ale jít tak rychle do něčeho prvního, Dal, dal by se tak říct od One plus, tak nevím. Ale jako vypadá to celkem zajímavě, je to relativně tenké, vypadá to celkem slušně, i když ten fotomodul na zádech ten je gigantický.
0: <laughs> Mně to přijde fajn, hlavně se mi líbí, že tady máme další konkurenci pro Samsung, protože přece jenom ten jeho Fold, který už tady máme v páté generaci, tak je tak trošku nudnej a Samsung tam tolik už neinovuje. Takže tady ten nátlak, že tady je další konkurence, která se bude prodávat i u nás na dejme tomu, evropském trhu, uvidíme se i v českém, českém. tak je, je prostě super.
1: Takže jsem rád. No ale mě tam chybí prostě nějaké ty inovace, protože všechny, jako, ať si to člověk vezme z jakéhokoliv úhlu, tak jako všechny vypadají stejně, všechny mají stejnou jakoby, cenovku. A všechny mají tak jakože relativně podobné specifikace. Tedy náš Honor, který jako velice představuje jedno ohebné zařízení za druhým, ale že by to nějak velice rifloval do Evropy, to se říct nedá.
0: Hmm. Tak tak, no. Co se dá dělat?
1: Ale my, my teďkom skočíme přes oslý můstek k něčemu pořádnému dělu, něco technologického. Tak co nám tentokrát Apple představil? <laughs>
0: Apple nám představil novou tušku. Yes. A vlastně jediná její novinka je, že má USB-C konektor. To
1: je skoro všechno.
0: A tím bychom mohli pokračovat dál?
1: No, jako, no to není jediná novinka. Taky jsem, se, já jsem o tom právě psal článek a je to nejlevnější jejich stylus? Co vím? No, je, jakože tam je to
0: jejich nejlevnější stylus a svým způsobem. Ta nabídka těch Apple Pencil je teď trošičku komplikovanější, protože se stále budou prodávat tři Apple Pencil. Můžeš si vybrat buď tu základní Apple Pencil, která se jmenuje prostě Apple Pencil první generace, myslím, a tam má ten Lightning konektor a má senzitivitu na tlak. Pak si teda můžeš koupit Apple Pencil s USB-C konektorem a tam bohužel nemá tu sensitivitu na tlak. Takže tam jsi odkázaný na to, že to bude zkrátka pořád ty čáry stejně tustý, ať se jak jakkoliv, no a nebo si můžeš samozřejmě koupit tu úplně nejdražší Apple Pencil druhé generace, která se nabí jenom bezdrátově tím, že se přiloží přiroží k tomu iPadu.
1: Ale jako ono se totiž hodně spekulovalo o tom, že Apple představí inovované iPady, že tam vylepší dejme tomu procesory nebo nějaké, aspoň nějaké specifikace. Ve skutečnosti k ničemu, žádnému představení nedošlo. Takže ty spekulace možná byly až moc brzy a třeba to dojde až za nějaký ten týden. Ale ve skutečnosti jeden iPad byl představený ale pro Čínu a ten dostal jenom eSyn, takže se jedná vlastně o globální verzi, která se konečně dostala do Číny. Ale u toho pencilu, jako by u té tušky, tak tam je USB-C nabíjení, což je celkem divné z mého pohledu. A pro spárování s tím iPadem musíš použít USB-C kabel. Takže jako... Nevím, já si myslím, že inovace by měla jít, že by tam bylo třeba, já nevím, NFC aspoň. Teď nemusíš nikde hledat kabel. Tak
0: to máš u té dražší no. To máš u tý, zkrátka, Apple Pencil 2, no. Tady jde Apple tak trošku old school stylem, no. Stále samozřejmě můžete magneticky připojit, respektive spíš připevnit jenom k tomu iPadu, ale... ale... Bohužel
1: jinak je tam to USB cenu. No a jinak, máš tam někde cenu, myslím, že to bylo přes 2000 Kč.
0: 2290, což teda je stále velmi, ale myslím, že ta originální Apple Pencil druhé generace, teda, tak ta stojí nějakých 4-5 tisíc, jo, takže...
1: Tam bych to pochopil, tam jsou nějaké technologie navíc, jako to, tam jako dejme tomu, že to je slušné zařízení s Apple cenou, ale proč představit něco takového, nevím. Trochu zajímavé řešení od Apple. No a teď kom zase já přeskočím znova <laughs> jako oslým ústkem. Povídej. Tak, máme tady nějaké novinky v rámci tarifu pro mobilní, od mobilních operátorů, respektive od Vodafonu. Z nějakého důvodu, Vodafon si řekl, že jeho základní ta- nabídka Red Basic je nějak chudá, tak ji doplnil o dva nové tarify, Red Basic Lite a Red Basic Plus. Tak ta Lite verze nabízí 3 GB FUP limitu, neomezené volání, neomezené SMSky a stojí to 567 korun. A pak tady je Red Basic Plus, tam je 10 giga, neomezené volání, neomezené SMS, stojí to 697 korun, ale když už máte internet od Vodafonu, tak můžete tam mít slevu a vynde vás na 558 korun. Což na dnešní dobu považuji za velmi drahé tarify. Jako, když si to vezmeš, tak jako skoro šestovek platit za něco, co má buď 3, anebo sedmstovek skoro, co má 10 giga FUP, nevím, jako ne, nedává mi to moc smysl. To je a, fakt málo, no. Vodafone. no ale jako z nějakého důvodu to tam hodil. Ale když si vezmeš, že za 567 máš 3 giga a neomezené volání a do toho ti hodí speciální nabídku, která je k dostání jenom v e-shopu, kde máš 1,5 giga neomezené volání, neomezené SMSky za 297 korun? Takže 1,5 giga stojí 300? Hm,
0: hm, to je hodně. No.
1: Jako ta nabídka po 300, tu beru. To může být zajímavé pro ty, kteří prostě chtějí jenom neomezeně vlada nějaký ten jakoby data nechtějí vyjednávat s operátorem o nějakých přechodech a podobně podpultovkách. On je, dokonce je to na, u nás na webu hodně naštěhovaný, lidi se o tom čtou, lidi se o to zajímají, co tak jako vidím. Takže ten je relativně zajímavý, ale ty nové RedBasic, nevím, mě to nedává smysl. Kor, když můžeš mít do konkurence, když umíš vyjednávat za 550 korun datově neomezený. Hmm. Je to tak, no, jakože... No, vždycky je lepší
0: si to zkrátka nějakým způsobem trochu vyjednat a pořešit. No, co si budeme, no. No a tím se posadujeme asi na poslední dnešní novinku a to je od Xiaomi. Xiaomi udajeně chystá. Respektové už oficiálně oznámili, že budou mít nový systém s názvem HyperOS, který teda nahradí MIUI. Bude to tedy velmi pravděpodobně opět jenom nadstavba, samozřejmě na pozadí poběží Android a už tam tady unikly nějaký první snímky z toho nového systému a vypadá to teda docela podobně tomu současnému MIUI, takže to asi nebude zase tak velká změna ve finále, jakkoliv teda uh, Xiaomi už tady někde uvádělo, že to bude mnohem jako plynulejší a výkonnější systém a pod povrchem, že bude spoustu změn. Nicméně, co třeba jsme už viděli, nějaký snímky, obrazovky, tak hodně si teda výrobce nechal, dal dal záležit na té zamykací obrazovce, kde bude mnohem víc možností přizpůsobení, podobně jako třeba na iPhoneu, nebo v čistém Androidu 14. No a jinak to vypadá opravdu, co jsme zatím viděli, dost podobně současného MIUI, Uvidíme ještě, až se to čekáme na oficiálního představení, která tady nejspíš přijde s řadou Xiaomi 14 a to by se mělo stát, tuším už někdy teď na podzim.
1: No, podle nějakých informací dokonce by to by mělo být během následujícího týdne. Nebo během pár konců, v podstatě, když hmm. posloucháte tento podcast. Ale mně to tak připadá, jako před nějakou dobou se Xiaomi zbavilo takového toho značení u svých mobilních telefonů toho My, MI. A teď, když si vezmeš tak MIUI, tak je součástí toho starého brandu, tak možná od to se úplně tějí odklonit a pro svět už nedávat nic, co by bylo my něco. Takže možná je to i tahle strategie. Je to možné, že to a... bude čistě jenom rebranding. No a na druhou stranu, když si vezmeš, jak dlouho tady je MIUI, jak dlouho to vydávají pro mobilní telefony, tak možná uh, dávno by si připravili projekt, kdy to prostě restartují. Vytvoří něco od znova, co bude v podstatě vypadat stejně, ale bude to vyčistěné od veškeré ty starší verze Androidu, kde to muselo běžet, tak teď hodí něco, co je, je už připravené na ty modernější systémy. Takže oni to možná budou tak, že z, uh, od podlahy a tady máte nový HyperOS a teda že možná je to jako součást nějaké větší strategie.
0: To bych si moc přál. <laughs> Já bych si moc přál, aby to trochu vyčistili, protože pokud mám s něčím problém, tak je to uh, myivání. <laughs> A to hlavně kvůli tomu, tomu bordelu, co tam je. Těch spoustu notifikací, což tam chodí od systému, které jsou úplně zbyteční, jako třeba upozornění, že si máš vyčistit 115 megabajtů od systémové aplikace čistič. A přitom máš na telefonu 500 gb místa, jo? tak jako proč? <laughs> proč? To, tam je tohle. <laughs> a to bych mohl pokračovat.
1: No právě jako když si vezmeš tak ty první mobilní telefony od Xiaomi, tak to byly jako hodně levné, hodně <coughs> nevýkonné zařízení. A tady, tehdy tam začalo MIUI. A když to potom dáš na ten top model, tak se ne, blbě zbavuješ tady těhle jakože drobnosti, které na tom uh, pomalém mobilu sloužily. Samozřejmě no, dávalo to smysl, ale
0: už to smysl nedává, tak doufejme, že to teda Xiaomi pročistí, vyčistí a
1: HyperOS bude super, hyper. A já doufám, že tam bude ještě jedno klouzlo navíc, jeden bonus, že nabídnou pro mobilní telefony pět let aktualizací na tvrdo, nebo sedm let, jak jsme se bavili teď nedávno v jiném díle podcastu. Možná i to je důvod, že se chtějí na tady tohle z to zaměřit a nějak s tím něco udělat, ale tak zatím, co, co jsem tak viděl, tak jenom jeden z ředitelů, myslím, že CEO nebo někdo takový, představil HyperOS, že tady je nový název nové nadstavby, nového systému, jak oni říkají. A to je všechno. Nic tomu nedodal. Ani kdy to bylo je představeno nebo tak, ono jenom prostě zveřejnil. Tady je ten název.
0: Hotový. No, ale vzbudilo to pozornost, takže učil to asi splnilo.
1: <laughs> učil to určitě splnilo. No
0: a to je pro dnešek všechno. My vám děkujeme za poslouchání. Určitě nás dále. Epizoda další opět za týden, v pondělí ráno, tradičně. A budeme se těšit naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšeno.